0: Hágase en mí, según tu palabra, con Inmaculada Moreno.
1: Hágase en mí, según tu palabra. Hágase en mí, según tu sueño. Hágase
0: Bienvenidos queridos oyentes de Radio María al programa Hágase en mí, según tu palabra. Estamos con todos ustedes, Pilar Álvarez, bienvenida Pilar.
2: ¿Qué tal, queridos oyentes?
0: El padre Carlos Rey Estremera, que como ya saben es sacerdote salesiano y está en el pueblo de Soto del Real y que también nos acompaña. Y quienes les habla con todos ustedes, Inmaculada Moreno. Gracias por los correos electrónicos que nos mandan a través del correo. Hágase en mí según tu palabra @radiomaria.es. Hágase en mí según tu palabra @radiomaria.es. Claves para leer la Biblia. Y hoy empezamos. Empezamos con el profeta Ezequiel. Esperanza entre las ruinas, titulamos hoy este programa, dedicaremos también más programas a este profeta. Vamos pues eh, queridos oyentes a empezar con algunas características del de profeta Ezequiel. El padre Carlos va a ir también explicando esas características en este programa y en otros, entonces algunas de ellas pues van a volver a salir, pero así vamos a poder ver de una manera sistemática los rasgos, hoy quiero presentar esos rasgos fundamentales y lo hago Gracias a la introducción que nos hace la Biblia de la Casa de, de la Biblia para ver las características más importantes del de profeta, que ya digo, las vamos a ir desarrollando, explicando y sobre todo aplicando a la vida bueno quién era ezequiel que sabemos de este profeta pues una personalidad bastante compleja ¿eh? místico razonador un hombre también por una parte realista pero por otra parte encontramos también eh, que es bastante utópico un poeta jurista sacerdote profeta algunas de las características y eh, de los rasgos de su personalidad hijo de un tal buzi autor del libro que lleva su Hombre. En fin, por lo enigmático de sus escritos y el gran simbolismo de los mismos, pues se considera el profeta más misterioso del Antiguo Testamento, pero al mismo tiempo fue uno de los más influyentes, hasta el punto que se puede decir que el judaísmo pues, nace con el profeta eh, Ezequiel. Ezequiel pertenecía a una familia sacerdotal de Jerusalén, no conocemos el año de su nacimiento ni el de su muerte, pero se supone que a partir de los acontecimientos históricos que nos cuenta en su libro nace en la segunda mitad del siglo VII antes de Cristo. El libro de Jeremías, que cita a numerosas personalidades contemporáneas, a profetas, sacerdotes, funcionarios, bueno pues no hace mención, no hace mención, perdón, ni una sola vez del nombre de Ezequiel, sacerdote de Jerusalén. Aparece solo en escena desde el momento en que recibe su vocación profética. Y a partir de este momento lo conocemos a través de su libro. Le tocó vivir la época más trágica y más dura de la historia de Israel, el exilio. Vamos a ver algunas características del contexto histórico donde se movió, así como la actividad literaria del profeta y la teología. A partir del año 605 antes de Cristo, los babilonios se convierten en los nuevos señores y dominadores de todo el Oriente Medio. Sabemos que su rey era Nabucodonosor, del 605 al 562 Cristo. En Judá, después de los tiempos de la reforma de, de Josías y por todo ese entusiasmo que despertó este rey en relación con lo que era la, la ley, se, las costumbres se vuelven a relajar y el pueblo pues, comienza a perder la fe. En ese momento el de Josías fue como un levantar al pueblo, pero después viene otra vez... Eh, la caída. Entonces, el rey Joaquín, que había subido al trono en el año 609, es sometido por Nabucodonosor. Pero después de tres años, el rey Joaquín se niega a pagar tributo al rey a Nabucodonosor y eh, se va a dirigir a él valiéndose en un primer momento pues, de los pequeños pueblos también limítrofes y que eran enemigos tradicionales eh, de Judá. En fin, empieza a hacer una política de alianzas. En todo esto eh, muere Joaquín, probablemente asesinado por sus adversarios políticos y va a subir al trono. Jeconías, que se va, se va a negar también a pagar los tributos. Entonces eh, es el propio Nabucodonosor el que se dirige contra Jerusalén, asedia y conquista la ciudad en el 597. Es cuando se produce la primera deporta, deportación. El rey, los notarios de y notables de la ciudad eh, son deportados. ¿Qué ocurre? Pues que Nabucodonosor va a colocar en el trono a Sedecías, que era el tercer hijo de Josías. Los primeros años del rey Sedecías transcurren con calma, con obediencia a Nabucodonosor, pero en el año 588 se vuelve a negar el rey Sedecías a pagar el tributo y entonces Nabucodonosor declara la guerra de forma inmediata, asedia Jerusalén en el 587, donde. Eh, ya sí que se produce pues eh, esa conquista de una manera mucho más, más clara. se ejecutan a los hijos de Sedecías, a él se le deja ciego y se le destierra a Babilonia, y un mes más tarde pues eh, llega el incendio del templo, del palacio, de las casas, eh, las murallas, hasta que al final, con la región así desbastada, se nombra un gobernador, que sería Codolías. El profeta y quienes lo escuchaban en Babilonia habían permanecido contemplando como a lo lejos todas esas vicisitudes por las que estaba pasando el pueblo. Ahora a través de los deportados pues les llegan noticias de los que está sucediendo y entonces Ezequiel pues, dirige su mensaje a los, a los hombres de su pueblo que, en se, que se encuentran en Jerusalén, en toda la Tierra Santa y que va a ejercer especialmente su ministerio, entre los deportados con los que convive, lo dice así el mismo profeta en Ezequiel en el capítulo 1 y en el capítulo 11 gran parte de los intereses y de las preocupaciones de Ezequiel también forma parte de, de los sacerdotes puesto que él era de una familia sacerdotal y participa de, pues, de toda esta teología que había en la tradición sacerdotal de aquí que, que muchas veces pues, se sirva de los preceptos, de las enseñanzas morales y religiosas y de señalar sobre todo la mayor preocupación por el, por el culto y el templo. El influjo de Zequiel sobre los deportados y sobre aquellos que habrían de reformar y de realizar la, la reforma del exilio fue decisivo y, y determinante porque Ezequiel lo que hacía es que les infundía ánimo, les infundía eh, esperanza, siempre mirando pues, eh, el templo de la Jerusalén celestial. Así aparece la actividad literaria de, del profeta. Esta actividad literaria que se manifiesta en el libro de Ezequiel está formada pues, por una serie de fórmulas características de la literatura profética, como recibí esta palabra del Señor, esto dice el Señor, sabrán que yo soy el Señor y yo soy el Señor el que he hablado. También utiliza muchos géneros literarios diferentes, como los oráculos de acusación o de condena, discursos de carácter jurídico controversias y disputas, lamentaciones, descripciones de carácter geográficas o sermones de carácter penitencial, como por ejemplo el de Ezequiel capítulo 20. Y después también utiliza acciones simbólicas y visiones que constituyen el núcleo principal del material narrativo del profeta eh, Ezequiel. Podemos distinguir como cinco grandes partes, primero la vocación y misión del profeta, Segundo, los oráculos de condenación contra Jerusalén. Tercero, oráculos contra las naciones. Cuarto, el mensaje de esperanza que da el profeta. Y quinto, la visión sobre el templo y la tierra. Y para finalizar con esta introducción en relación eh, al tercer punto que explicaba al principio el de la teología, el tema central en torno al cual gira toda la predicación de Ezequiel es el de la santidad de Dios. Alrededor de él se mueven pues, eh, los distintos temas eh, que van a estar en relación a este tema fundamental, la santidad de Dios que es ofendida por el por el pecado, ¿no? pecado de profanación de la, como suele suceder por el culto idolátrico, por una parte, o sea, el que se realiza por la profanación de, la, de las criaturas, de los hombres y la profanación del culto que se da, que lo que significa también el culto eh, del, del templo. Así va desarrollando como la infidelidad de, del pueblo. Eh, significa una verdadera perversidad frente a esta santidad de, de Dios, porque el pueblo es como una esposa infiel que no solo se ha prostituido, sino que ha llegado al colmo, incluso, pues, de meter a los ídolos y de, y de meter, digamos así, con esta imagen que utiliza, pues, a, a los amantes. También habla Ezequiel del tema de la retribución individual, es decir, cada uno recibirá según su conducta, porque estaba muy metido eh, que se pagaban las consecuencias. De, de los familiares, de los antepasados, pero aquí habla en realidad de esta retribución de carácter individual. Eh, utilizará mucho la imagen del de buen pastor y así esa, esa imagen va a designar ya eh, lo que significará Jesús como buen pastor en este lenguaje del Espíritu Santo que va anunciando a través, a través de los profetas. El carácter mesiánico de Jesús, este futuro rey mesiánico que va a descender de la línea de David, pero que será muy distinto a cualquier rey. Como un pastor va a reconstruir la unidad del pueblo hasta que exista un solo rebaño y un solo pastor.
1: de Dios llena mi vida llena Ooh, mm -hmm. Gracias.
0: Queridos oyentes, pues invocando al espíritu que llena nuestra vida y que nos inunda de la sabiduría de nuestro Señor, escuchamos la lectura del texto de Ezequiel sacado del capítulo 1 del capítulo 2. Escuchamos.
2: El año 30, el mes cuarto, el día 5 del mes, me encontraba yo entre los deportados junto al río Quebar, cuando se abrieron los cielos y contemplé visiones divinas. Apareció como una piedra de zafiro en forma de trono, y sobre esta especie de trono una figura de aspecto semejante al de un hombre que se erguía sobre él. A su vista yo caí rostro en tierra y oí una voz que hablaba. Él me dijo... Hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a un pueblo de rebeldes que se han rebelado contra mí, ellos y sus padres, hasta este mismo día. Hijos de rostro duro y corazón de piedra, son aquellos a quienes yo te envío. Les dirás, esto dice el Señor Dios, escuchen o no escuchen, puesto que son una raza de rebeldes. Sabrán que en medio de ellos se encuentra un profeta Y tú, hijo de hombre, no los temas ni tengas miedo de sus palabras No temas, aunque te encuentres entre cardos y zarzas Y habites en medio de escorpiones No temas sus palabras, ni te asustes de sus miradas Porque no son más que una raza de rebeldes Les comunicarás mis palabras, escuchen o no porque son una raza de rebeldes. Pero tú, hijo de hombre, escucha lo que te digo. No seas rebelde como esta raza de rebeldes. Abre la boca y come lo que te doy. Yo miré y vi una mano tendida hacia mí con un libro enrollado. Lo desenrolló ante mi vista. Estaba escrito por dentro y por fuera, y contenía lamentaciones, gemidos y ayes. Y me dijo, hijo de hombre, cómelo, come este libro y vete a hablar a la casa de Israel. Yo abrí la boca y me hizo tragar el libro. Entonces me dijo, hijo de hombre, aliméntate y sáciate de este libro que yo te doy. Yo lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Me dijo también, hijo de hombre, todas las palabras que te digo, consérvalas en tu corazón, escúchalas con la mayor atención, y anda, llégate a los deportados, a los hijos del pueblo, y diles, así habla el Señor Dios, escuchen o no escuchen».
0: Dios al encuentro del hombre. Y a la luz de este texto que acabamos de escuchar del profeta Ezequiel, vamos a dar paso al padre Carlos Rey Estremera. Sacerdote estimados Salesiano, amigos, que desde... De su general, en mí según tu palabra. Sean muy bienvenidos a este nuestro encuentro
3: bíblico quincenal. Tal como os anunciamos, iniciamos hoy una serie de seis programas sobre Ezequiel, el profeta que sembró esperanza en medio de las ruinas. En ellos iremos conociendo su persona, la dramática situación que le tocó vivir y sobre todo cómo Dios recrea la historia en favor del hombre. Hoy, primer día dedicado a este gran profeta, centraremos nuestra exposición en su persona y en la experiencia que tuvo de Dios que le marcó profundamente y le cambió la vida. Para la elaboración de estos programas nos hemos apoyado en dos textos, Drama y Esperanza, volumen 2 de José Luis Elorza y de Abraham a Jesús, de José Luis, Luis, de José Luis Carabias Y sin más preámbulos comenzamos Sembrar esperanza entre las ruinas es lo que le tocó y les une a dos profetas en parte contemporáneos Jeremías y Ezequiel tan diferentes como semejantes por otra parte Mientras el primero lo era en Jerusalén Ezequiel unos veinticinco años más joven lo fue entre los judíos deportados a Babilonia, a donde había sido conducido con el primer grupo de exiliados del año 597 antes de Cristo. Como a Jeremías le correspondió ser profeta en el tiempo más dramático y sombrío de la historia de Judá, la fecha trágica de la destrucción de Jerusalén, el 19 de agosto del año 586 antes de Cristo divide las dos etapas de su actividad profética y caracteriza el doble carácter de su mensaje denuncia y esperanza <coughs> primero canta la verdad cruda al pueblo echando un jarro de agua fría sobre sus falsas ilusiones y expectativas luego siembra la esperanza de nuevos tiempos entre lágrimas y cascotes de ruinas a los hombres y mujeres de hoy nos gusta conocer el proceso de ordinario lento y tortuoso que vive un hombre o una mujer hasta lograr una identidad definida y un rol a vivir en la sociedad. En el caso de Ezequiel, ¿qué itinerario de experiencias buscadas o sobrevenidas le fueron preparando y le llevaron en su vida a saberse profeta de Dios llamado a ofrecer a su pueblo una palabra significativa en los angustiosos tiempos que estaba viviendo? Sabemos poco de él, pero hay algunos puntos ciertos a la hora de saber cómo llegó a ser profeta. No hay siempre experiencias vividas de por medio. Aquellas que nos han llevado a ser lo que somos en este mundo, en la interrelación diagonal a varias bandas entre experiencias de vida, la propia reflexión y el Dios escondido que nos trabaja con su espíritu. Ezequiel Nacido en Jerusalén hace el año 623 a.C., desde niño joven fue presenciando los avatares trágicos de su pueblo. La muerte en batalla del gran rey Josías en 609, la progresiva pérdida de la independencia nacional, las sucesivas guerras en su tierra con toda la secuela de horrores, violencia, hambre y muerte. La actuación cruel y e inepta de sus últimos reyes para acabar por fin el año 586 en el incendio del templo y de la capital Jerusalén, la pérdida de la tierra y de la libertad, la muerte de muchos y la huida de otros, tres sucesivas deportaciones y el exilio, la desaparición de la familia real davídica, el otro soporte del pueblo junto al templo, la destrucción del reino de Judá. Para remate, la desesperanza y la incertidumbre total sobre el futuro y la mayor desgracia Yahvé, su Dios, protector y aliado desde hacía más de seiscientos años parecía haber dejado de ser su Dios ¿Cuánto fue afectando todo ello en el psiquismo profundo de Ezequiel en su fe personal en Yahvé? ¿Le predispuso de algún modo a ser profeta? Ezequiel era profeta era sacerdote, perdón, y como tal, hombre de formación teológico-espiritual. Se le nota su mentalidad sacerdotal y su sensibilidad hacia todo lo sagrado, el templo y sus dependencias, el culto y las normas culturales, la ley de la santidad y la pureza ritual, la ciudad santa, las leyes y la tradición, la observancia del sábado, así como su lenguaje discursivo y explicativo. Ver profanado lo santo leería. con el tiempo sabrá que lo sagrado es también y sobre todo el ser humano casado nada sabemos de posibles hijos en el año antes de Cristo joven aún de unos treinta y cinco años se le muere su mujer, cómo integrará la dolorosa experiencia en su psiquismo y en su misión profética. Sacerdote, casado y testigo desde joven de un pueblo que marcha a la ruina sobre este humus humanos, religioso y experiencial, irá sufriendo una profunda transformación de su persona. Dos acontecimientos de gran densidad le llevan a ser profeta. Primero, una dolorosa experiencia. Joven aún de 25-26 años, es deportado a, a Babilonia en el año 597 siete en la primera deportación de judíos dolorosa experiencia nunca esperada en qué medida le vulneró comparte la situación con sus compañeros de exilio con todo no comparte sus locas expectativas de un pronto retorno a la tierra ni se sumen sus desánimos ni pierde la fe en su dios Yahvé hay experiencias humanas muy crueles que a unos les cierran a Dios, a otros al ser humano y a la esperanza, y a otros les abren precisamente a Dios y al otro ser humano, llevándoles a madurar en una esperanza de otra calidad y calado. Ezequiel, educado para el ejercicio de su, de su tarea sacerdotal, deportado lejos de los lugares, tareas e instituciones sacerdotales, ha visto desmanteladas sus, sus certezas. La existencia misma, como si Dios le preparara a través de ella, le ha desinstalado. Ya no puede realizarse apoyado sobre lo que consideraba esencial. Se halla lejos del templo y de la tarea cultural. <coughs> de la tierra y de las instituciones sagradas de su pueblo. ¿No le preparaba esa desinstalación y desnudez para recibir la erupción de Dios en su existencia y pasar a ser profeta? Cuatro años más tarde, en el año 593 a.C., a sus treinta años, vive la experiencia definitiva de enorme calado psicológico y espiritual al mismo tiempo que le marcó para el resto de su vida. Junto al río Quebar en Babilonia, estando entre los desterrados, vi a Dios. Experimenté a Dios. A su vista caí rostro en tierra, y oí una voz que hablaba. Yo te envío a los israelitas, les comunicarás mis palabras, te escuchen o no te escuchen. Era el Dios Santo, soberano y trascendente que invade y penetra la historia como el experimentado siglo y medio antes por Isaías. La experiencia le cogió su ser entero. Lo expresa de varios modos. El espíritu irrumpió sobre mí, la mano de Dios fue sobre mí Expresiones simbólicas para dar a entender experiencias únicas, indescriptibles, totalizantes En el trasfondo del extraño y apocalíptico relato De Ezequiel capítulos 1 a 3 Hay algo que nos sobrepasa Imposible aproximarse ahora a esta simbólicamente rica página No hay vivencias que por su carácter e intensidad ¿sólo pueden presentarse en lenguaje surrealista? ¿Si hay experiencias humanas que le cogen al ser humano enteramente, como es el caso de un enamoramiento, dar a luz, luz a un hijo, el arte, etc., no las hay de, honre, de orden religioso en que Dios invade a uno y lo coge para sí? En adelante imposible vivir sino desde él y a su servicio. Dios había alcanzado todos los rincones de Ezequiel. Definitivamente desinstalado de su montaje sacerdotal, pasa a ser profeta en tierra extranjera e impura. Lo que contaba tanto, el templo, la tierra, la función sacerdotal, deja de contar. Lo importante era la nueva palabra de Dios, llamando a vivir sus nuevos caminos. Los tiempos surgían a aprender a ser pueblo suyo de otro modo. Ezequiel intuye desde el primer momento lo que le toca proclamar en una primera etapa. Un mensaje de lamentaciones, gemidos y ayes, Como para Jeremías, la palabra de Dios será en adelante su dulzura y su drama, su pasión y su única arma. Debe comenzar por comerla. Aliméntate y sacia tus entrañas con mi palabra. Ap debe apropiársela, guardarla en su corazón, hacerla carne de su carne, condición para dársela a los demás. Sólo así puede ser el mismo fiel a su identidad y misión de profeta y capaz de superar toda adversidad. Y sólo así puede entregársela al pueblo sin desfallecer. Escucha atentamente y recuerda todas las palabras que yo te diga, le dice Dios Ve luego hacia los deportados, la gente de tu pueblo, y háblales de mi parte, te escuchen o no te escuchen Ezequiel prevé que no será escuchado ¿No es el caso de todo profeta? Pero no debe temer Como Jeremías se sentirá fuerte con una fortaleza que no es suya yo te haré fuerte como el diamante, le dice Yahvé, no les tengas miedo ni te asustes ante ellos. Experiencias humanas y espirituales urden la sólida identidad profética de Ezequiel. Lo antropológico humano viene a ser el subsuelo de, de lo religioso auténtico y hondo. He ahí el hombre cogido por Dios el sacerdote de oficio reconvertido en profeta y testigo en medio de su pueblo. Dios ha irrumpido en su corazón y lo ha remodelado sobre la base de todas sus experiencias humanas y religiosas anteriores en diálogo con la historia del momento. Lo que cuenta no es ya la identidad social de antes, campesino, casado, célibe, sacerdote, todo ello queda marcado invadido por algo nuevo, pero no eliminado. Su corazón ha quedado remodelado. Comienza a ser movido por algo sobrevenido de arriba, la experiencia de Dios y su palabra. Lo importante no es ya el culto ni siquiera la palabra de Dios anterior, sino la nueva palabra que Dios está dirigiendo a su pueblo a través de la historia misma. Ezequiel pasa a ser testigo del Dios siempre vivo en medio de sus correligionarios, estén en la tierra santa de Judá o en la tierra impura de Babilonia. Proclamador de una palabra de Dios nueva, a un pueblo que vive nueva situación y por ello nuevos interrogantes existenciales. Dador de esperanza a seres humanos que afrontan un futuro incierto frente a esperanzas que se han mostrado ilusas y caducas. Se comprenden los contrastes de Ezequiel. Nacido para sacerdote, dedicado al culto en su ciudad de Jerusalén, será más bien profeta fuera de su ciudad amada. Nacido para conservar y transmitir la Biblia de entonces, las tradiciones y leyes sacrosantas del Templo de Jerusalén, será más bien proclamador de una nueva y chocante palabra de Dios entre exilados. Llamado a vivir la vida de un sacerdote instalado y dedicado a sacrificios y leyes sagradas, vivirá el camino incierto de los desterrados y la existencia arriesgada del profeta. Como extremo paradigmático de ello, siendo sacerdote educado en la pureza ritual, acepta con todo comer alimentos impuros, preparados además sobre excrementos de animales. Ser llamado a profeta significa quedar predispuesto y abierto a lo nuevo de Dios y de la historia. Ezequiel será profeta durante veinte a veintitrés años aproximadamente, más o menos entre sus treinta y cincuenta y cinco años. Tuvo, al parecer, periodos de inactividad. Su mensaje toma tonos y contenidos muy diversos antes y después de la destrucción de Jerusalén, el año 586, ya que su mensaje y denuncia y juicio es similar en gran parte a los profetas preexílicos ya vistos. Hasta aquí, queridos amigos, nuestro primer programa sobre Ezequiel. Ojalá os haya gustado y motivado a escuchar los próximos. Hoy hemos hablado de su itinerario personal y de cómo Dios derribó sus esquemas de vida y le constituyó profeta en tiempos especialmente difíciles y dramáticos para él y para el pueblo de Israel. En nuestro próximo programa describiremos el panorama nada animador de pecado y degradación en que se movió y de cómo lo denunció y alertó al pueblo de los enormes peligros que se cernían sobre él. Os esperamos. No os olvidéis de conectaros. Hasta el próximo día.
0: Muchas gracias, eh, Padre Carlos. Les recuerdo que estamos en el programa Hagas en mí, según tu palabra, con el profeta Ezequiel, Esperanza entre las ruinas, y que nos encontramos pues, el equipo del programa, además del Padre Carlos, a quien acabamos de escuchar, Pilar Álvarez, y quien les habla, Inmaculada Moreno. Ya saben que pueden establecer contacto con nosotros a través del correo. Hagasenmi tu palabra arroba radiomaria.es. Repito, hagasenmi según tu palabra arroba radiomaria.es. Y vamos a escuchar la canción que seguramente nos suena mucho porque se va a envolver todo en esperanza.
1: Sí Bíblico.
0: Y con esta mirada infinita, que es la mirada de la esperanza, iniciamos nuestra tertulia,
2: eh, Pilar, hoy a través del de profeta Ezequiel. Pues, Inma, la verdad es que eh, la lectura que hemos hecho hoy es, es preciosísima. Y además me ha parecido muy interesante pues, el comentario que tú has hecho al principio porque a veces cogemos la Palabra de Dios y nos podemos a leer fragmentos aislados y no acabamos de entender por qué aquello era tan trágico. o Es decir, no acabamos de entrar en la lectura. Entonces es, es muy interesante porque el caso de, de Ezequiel, como de los profetas que hemos estado viendo anteriormente, la tragedia que supuso... Para este pueblo, el verse invadido, las deportaciones, la profanación del templo, el olvido del pueblo de Dios, eh, el pueblo elegido con el que Dios había sellado esa alianza y que poco a poco se había olvidado, se había ido olvidando de Dios y había perdido su identidad. Lo que, lo que era el signo y el sello de, de aquel pueblo. Y claro, por eso le ocurre todas las cosas que, que le van a ocurrir no y que Dios va a permitir, eh, como no es solo la, la profanación del templo, es que las personas se habían profanado ellas mismas con pues con los cultos idolátricos, con, con esto de pues, de venderse al mundo que nos rodea, como nos sucede hoy a nosotros, ¿verdad? Y de repente aparece la, la figura de Ezequiel, este, este hombre que es sacerdote, cuánto le tuvo que doler a él como, pues como sacerdote y guardián de lo sagrado, pues ver la profanación del templo, más tarde la destrucción, eh, qué terrible, ¿verdad?, el... Pues ver las deportaciones, eh, esto nos ayuda un poco a situarnos. Y cómo, precisamente en el exilio, es cuando Dios le va a dar la misión de profeta. Así, eh, o sea, es una. Un, ¿Tú pensabas que tu vida iba por aquí? Pues resulta que no va a ir por aquí, como nos nos sucede tantas veces también a nosotros. Pero volviendo al texto, a mí me parece maravilloso cuando Precisamente, lejos de todo aquello que les era familiar y querido, empieza él a tener estas, estas visiones, ¿verdad? Y, y cómo Dios se le va a revelar por medio de ellas y, y la misión, el, el envío que le hace y cómo le advierte de, del pueblo rebelde al que, al, que le va, al que le va a enviar, ¿verdad? Y como también le advierte de que no les tenga miedo, que no les tenga miedo por por difícil que, que se pueda poner la situación. Les comunicarás mis palabras, escuchen o no. Esto por dos veces lo hemos leído en el texto de hoy. Y hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, porque te escuchen o no, sabrán que en medio de ellos se encuentra un profeta. Esto a mí me parece que también nos tiene que, que llamar a nosotros a a tomar conciencia de nuestra situación. En el día de hoy nos escuchen o no dar nuestro mensaje y sabrán que en medio de ellos se encuentra un profeta. Luego la imagen del libro eh, me, parece, me parece preciosa. Hijo de hombre, cómelo, come este libro y vete a hablar a la casa de Israel, antes de comer el libro, eh, perdón, después de comer el libro, le envía a hablar a la casa de Israel, porque el profeta no habla palabras suyas de su cosecha, habla palabras de Dios. Y la imagen de comer este libro, pues como que lo podemos ver muy claro. Y cuando le dice, hijo de hombre, aliméntate y sáciate de este libro que yo te doy. Esto es, eh, yo creo que debe ser para todos nosotros una palabra de atención sobre de qué estamos alimentando nuestra fe y con qué intentamos llenar los, los vacíos de nuestra vida. Pues eh, a veces nos alimentamos de, de cosas que, que no tienen sustancia, que no... Despreciamos tantas veces la palabra de Dios, todo lo que Dios nos quiere decir por medio de ella y sin embargo aquí Dios como le dice a Ezequiel, alimentate y sáciate y guarda estas palabras en tu corazón, escúchalas con atención. Me ha venido la imagen de, de la Virgen María cuando y guardaba todo aquello en, en su corazón. Eh, consérvalas en tu corazón, escúchalas con la mayor atención y después llégate a los deportados, a los hijos de este pueblo y diles, así habla el Señor Dios. Pues es que cuando, cuando Dios llama a alguien para ser profeta también le infunde ese valor, ese valor para hablar. Y nosotros siempre lo decimos aquí por el bautismo, somos profetas todos los bautizados. ¿Y cuántas veces, verdad, nos queremos escaquear de, de esta misión? Y Ezequiel realmente, como nos decía el, el padre Carlos, pues es esperanza en, entre las ruinas, entre este, las ruinas de este pueblo que, que se ve destruido totalmente. Porque claro, nosotros ya sabemos que luego van a volver, pero ellos no, y entonces es como que han sido arrasados totalmente y esto no tiene solución, y en medio de ellos Dios eh, hace que surja una voz que va a ser pues una esperanza para el pueblo de Israel. Y también a esto estamos llamados nosotros, no solo a ser profetas en la denuncia, eh, en advertir, sino también en, en ser hombres y mujeres de, de esperanza. Sí, hay, hay dos cosas que,
0: que señalaría, ¿no? que me han sugerido bastante lo que tú decías de lo del libro, ¿no? masticar el, el libro, comer, comer el libro. Eh, yo creo que esto es muy sugerente porque eh, la palabra de Dios es alimento. Entonces, ¿cómo se alimenta nuestra alma? Pues se alimenta eso de comer el libro. Ya entenderán los oyentes que no es que cojamos la Biblia y no la comamos. Eso seguro que ya se entiende. Pero pero sí que, que es alimento para, para el espíritu. Y cómo masticar, ese sentido de comer, de masticar, de, aliment, de alimento, nos está también llevando mucho a la Eucaristía. Es decir, nos viene... Eh, eh, seguramente al corazón la Eucaristía, porque eh, quien no coma mi cuerpo y no beba mi sangre, es decir, el Señor está diciendo comer en el sentido, en este caso sí que es en el sentido explícito de de comer su, de comer su cuerpo, y como eh, palabra de Dios y Eucaristía son. Eh, alimento que luego lo, lo que lo expresa también pues la constitución dogmática sobre la divina revelación de, del Concilio Vaticano, del Concilio Vaticano II, son a, alimento para para, para nuestra alma. Por eso, e efectivamente, no, pues eh, estamos vacíos, no sabemos o sentimos va el vacío. O la experiencia esta a la que remite Ezequiel, que es la experiencia de la deportación, que es una experiencia de, de, de estar en tierra extraña, en tie de no estar en tu casa. Eh, cuando tenemos nuestra casa, nuestro hogar, qué sensaciones llegar a la casa, llegar a sentirse a gusto, sentirse ahí, pero estar fuera de, de tu casa, fuera de, 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 de tus familiares, de la gente que conoces, de la gente que quieres, donde donde te has desarrollado, tener que irte fuera, bueno, es una experiencia muy dura que también hay personas que la que la viven de una forma o de otra. Entonces está mirando, está viendo esa experiencia de la deportación, que también puede ser una experiencia espiritual de cuando uno siente pues que eh, que bueno señor y ahora dónde dónde está mi sitio cuando uno se siente perdido y no sabe pues el grupo, la comunidad ¿a dónde? ¿qué quieres hacer con mi vida? ¿hacia dónde me llevas? ¿no? Como el Señor le llevó? haciendo de ello su vocación y su, y su misión la deportación eso era el hecho que le, que le caracterizó como, como, como profeta ¿no? entonces bueno yo creo que que estos aspectos sí que nos pueden ayudar y, y iluminar. Y, y por último, otra cosa que también señalabas, eh, el de proclamar la palabra, nos escuchen o no. Se escuche, ¿no? ¿No? no se trata de proclamar la palabra porque encontremos fruto o nos vayan a aplaudir, cosa que hoy en día pues es bastante peregrino que pueda existir esa situación, a lo mejor sí en nuestros ambientes, pero cierto, verdad es verdad que si nos atrevemos a predicar la palabra o a dar testimonio de la palabra fuera de nuestros ambientes y donde realmente está, está la mies, que es mucha y los obreros poco, pues pues no nos van a aplaudir, pero eso no quiere decir que tengamos que dejar de una manera o de otra de, de presentar la, la palabra de Dios, porque ese es el ardor profético que nos falta uh -huh. tanto como evangelizadores. Nos falta ese ardor profético de, de, de proclamar la palabra a tiempo a distiempo en un lugar y en, y en otro. Pues no, lo hacemos reducidos donde sabemos que va a ser eso grato, pero eh, que sea este también nuestro, nuestro impulso. Pues que queridos oyentes, entramos ahora en ese momento más de, de oración, sabiendo que toda la gloria siempre es de nuestro Señor.
2: Solo en Dios encuentro descanso. De Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca, mi salvación, mi baluarte. No vacilaré. ¿Hasta cuándo atacaréis a un solo hombre? ¿Lo abatiréis vosotros todos, como a una muralla que cede, como a una pared que se desploma? Solo proyectan doblez, les seduce la mentira, con la boca bendicen y por dentro maldicen. Solo en Dios descansaré. De él viene mi esperanza, solo él mi roca, mi salvación, mi baluarte, no vacilaré. En Dios está mi salvación y mi honor, Dios es mi roca firme y mi refugio. Confiad siempre en él, pueblo suyo, presentad ante él vuestros anhelos, Dios es nuestro refugio. Un soplo son los plebeyos, los notables pura mentira puestos juntos en una balanza, pesarían menos que un soplo. No confiéis en la opresión, no os atraiga la rapiña, a las riquezas si aumentan, no apeguéis el corazón. Dios ha hablado una vez, dos veces lo he oído, que de Dios es el poder, tuyo Señor el amor, que tú pagas al hombre conforme a sus obras».
0: Gloria, gloria a ti, Señor, bendito y alabado eres, Señor, bendito seas por siempre, Señor. Gloria, gloria a tu nombre, Señor, porque tú eres un Dios justo. Tú sabes lo que nos conviene en cada momento, Señor, y así vas llevándonos, vas guiándonos, vas guardándonos. Bendito sea, Señor, Te alabamos y te bendecimos y te pedimos este ardor profético para evangelizar, para proclamar tu palabra. Bendito y alabado seas por siempre, alabado, tu seas. gloria, gloria a ti. Solo el en Santo ti, de Dios. Señor,
2: descansa mi alma. Solo en ti puedo descansar, Señor, porque solo tú eres mi roca, Señor, mi refugio y mi baluarte. Porque solo tu amor me sostiene en los momentos difíciles. Bendito y alabado sea, Señor, que me tiendes tu mano, Señor, y me rescatas. Gloria a ti, Señor. Bendito sea, Señor. Alabado sea.
0: Nos despedimos, queridos oyentes, de todos ustedes. de este programa, hagas en mí según tu palabra. Pero recuerden que tienen una cita con nosotros. Recuérdenlo y nos despedimos. Hasta el próximo encuentro.